0: Det er sommer i peto i NRK, og i dag er det Anne-Kari Bratten som er programleder. Jeg er til daglig administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. NRK har utfordret meg til å fortelle om noe som har betydd noe for meg, eller noe jeg brenner for. Da jeg ble født i 1964, var det bare om lag 1 av 4 kvinner i Norge som var i lønnet arbeid. Min mor forteller at svangerskapspermisjonen bare var på noen få uker den gangen og at det var vanlig å pynte litt på sannheten når det gjaldt her man nemlig ut noe permisjon før fødelsen, ble det trukket fra den tid man hade etterpå. På hennes arbeidsplass i det mansdominerte forsvarsdepartementet var en høygrav i damet sjeldent og eksotisk syn. Til slut var hennes overordnende uniform så nervøse ved tanken på at forværelset til Obersen skulle måtte bli tattebruk som fødestue, at han utbrød «I morgen blir du hjemme, fri Bratten». Hvis ikke du lover meg det, kommer jeg til å bli hjemme. Dette var i husmorens tidsalder. Alle vi sett filmen «Støv på hjernen» fra 1959, vet at du ble omtalt som forfallen om du ikke vasket vinduene hver fredag. Hver fredag. Og du ble gaten samtalt emne hvis du ble fersket på kolonialen mens du kjøpte ferdigbrød, eller for ikke å snakke om lapskaus på boks. Moren og faren min valgte at begge to skulle få anledning til å jobbe, så som de var i jobbene sine i forsvaret begge to. Det ble en viktig beslutning, ikke bare for dem, men også for min bror og meg. Min oppvekst har preget den jeg er i dag, og ikke minst mitt samfunnsengasjement og de synspunktene jeg har utviklet. Mormor ble dagmamma, og mamma kom seg tilbake på jobb. Min bror Einar og jeg ble etter hvert nøkkelbarn, med streng instruks om å ringe med en gang vi kom hjem fra skolen. Det var uvanlig å være nøkkelbarn i bærum på 70-tallet. Og stoltheten over å ha en nøkkel i en solid lenke rundt halsen var til egentlig så länge. Vi skjønte snart att lærere og medelever, och for ikke å snakke om medelevernes mødre, faktisk syntes det et synd på oss. Dette ordnet vi ved å ha lenken med nøkkel mellom trøya og genseren. Her må jeg legge til at det var vanlig med trøyer på 70-tallet. Hadde jeg vært barneskoleelev i dag, hade jag något att hemma hölt på One Direction synge Night Changes. Going min hade en stark og god tillknytning till arbetslivet som heltidssansatt av pappa ble väldigt syk og till slut ikke kunde jobba mer. Brorn min och jag ble enda mer aparte. En ting var å være nøkkelbarn. En annen ting var at mor gikk på jobb og far var hjemme. Jeg tänkte ikke så mye på det den gangen, men jeg husker jo nå at min mor ble kalt karrierekvinne. Det var ikke noe honnørord på 70-tallet i Bærum. Første gang jeg kan huske at pappa ble kjørt på sykehus i full fart, var jeg syv år gammel. Senere ble det mange og vanskelige sykehusopphold. Vi barn har lærte oss fort vad vi skulle se si om vi måtte ringe nødnummeret. Hej! «Dette er Anne Kari Bratten. Dere må sende en sykebil til pappa. Han er fødselsdato 11-11-30, og han er hjertepasient. Nå er han blå på leppene och får ikke puste.» Det var aldrig noen på nødnummeret som stilte spørsmål. De sa bare «Så flink du er som ringer. sitt i pappa at sykebilen under underveis. Kan du løpe ned trappen og åpne utgangstøren?» Jag fick en grenseløs tillit til velferdsstaten. Velferdsstaten gjaldt pappa, så han fikk pusten igen «Og det var gratis å være på sykehus.» Selv om det ikke var andre kanaler enn NRK å se på, hadde vi sett nok amerikanske filmer til att vi forstod at vi var heldige som ikke trengte å betale på sykehuset. I voksen alder har jeg lært at Norge er en velferdsstat med det som heter universelle velferdsgoder. Det betyr att vi alle har lik tilgang til for eksempel helsetjenester og utdanning, uavhengig av hvor rike vi er eller av hvilke foreldre vi er født. Men det har ikke alltid vært sånn. Da Alt Frøysen ble født midt i blåklokkevikua for 101 år siden, ble han født inn i et rått, klassedelt samfunn. Det var først mange ti år senere fremsynte politikere samlet seg om beslutninger som har ført til et likestilt, egalitært samfunn, med små forskjeller mellom folk. Alt Frøysen er for mange kjent som barnetime og onkel eller visesanger med artige viser, men var først og fremst en ramsalt kritiker av det samfunnet som skilte så stert på fattig og rik. Sangen om Jørgen Hattemaker minner oss om at i slut kan hverken Jørgen eller Kong Salomo ta med seg noe når de vandrer. Og Alf Preussen beskriver hvordan Jørgen Hattemaker slikke med Lea Lettvint ikke stod tilbake for gleden Kong Salomo hadde med dronningen av Saba. Og en dag er det kanske Salomo som svarver hatter i Hattemakergren. Hovedregelen i Blommenholms skolekrets var enebolig med hekk rundt. Vi bodde i blokk med trappefask på omgang og fellet størkestativ utenfor. Vi hadde dugnad høst og vår og en svær vegg med postkasse ned i gangen. Frohelsen i andre etasje sov middag mellom 4 og 5 så da måtte vi ha lav lyd på kassettspilleren når vi spilte 70-talssangene våre. I den norske velferdsstaten har jeg hatt samme muligheter til å få utdanning og jobb, og muligheten til å påvirke samfunnet, som de som hadde direktørforeldre bak hekkene på Blommenholm. Det var ikke så lett å få øye på mulighetsrommet når man var blek, anemisk, fregnet og nærdete og helt satt på rum og hørte Abba eller Anita Skorgan og leste Maria Gripebøker og følte at de andre jentene var både høyere, vakrere, morsommere og ikke minst tøffere enn en selv. Det vil jeg si til alle dere som føler dere små, usikre, kvisete, fregnte for tykk eller for tynne. Til dere som ikke tør å ta ord i samfunnsfagstimen fordi den kule gjengen i hjørnet kommer til å le hvis svaret er feil. Sånn var jeg også. Jeg var selve flaggskipet på Nærdeskvadronen. Jeg tror de fleste i klassen min på videregående på till 80-tallet har glemt mig. Jeg gikk helt i ett med tapete og svarte bare når var helt sikker på svaret. Og da var det gjerne bøying av tyske verb som var tema. Men nå får jeg et par ganger i året sitte ved statsministerens spor og mene noe om hvordan inntektspolitikk i Norge skal utvikle seg og jeg ble spurt om att komme till sommer peto. Så bare stå på, stå på dere selv, jobb så godt dere kan. Det meste blir bedre etter hvert. Om jeg ikke hadde all verdens fellesskap med de andre jentene i klassen, var vi i hvert fall enige på ett punkt. Abba var store, och Agneta var penest och søtest. Måtte bare den dagen snart komme, där vi selv kunne ha like mye blå øyeskygge som Agneta. Men jag var mørk, och måtte være annifrit. Hun var ikke like kul den gang, men med årene hører jeg jo at hun bærer musiken vel så godt frem som sin blonde bakker. Ingen av oss som vokste opp på 70-tallet er uberørt Abba. Men det er fint å ha fylt 50 år. Da tør man outa at man fremdeles synes det stor pop å høre Anne Fridt synge bittersøtt og indelig om oppbrudd og om sorg over en fremtid som det ikke ble nå av i Knowing Me, Knowing You. Da jeg i mitt femte revår i 1969 tradisjonen tro bidra med juletrepyntingen på Lille Juleaften, ble det kun gjort at Philips Petroleum hadde funnet olje på norsk sokkel. har vært veldig viktig for Norge. Vel så mye vil jeg påstå at norske kvinners marsj in i arbeidslivet har betyd. I samme år som det første oljefunnet, altså 1969, var andelen kvinnelige stortingsrepresentanter på bare 9%. Bare hver fjerde kvinne var sysselsatt i lønnet arbeid. Jeg var barn på 70-tallet, og mine foreldre anså ikke seg selv som aktuelle for å delta i tog på 8. mars. Jeg husker i midlertid godt at 1975 var det internasjonale kvinneåret. Jeg husker Dagsrevyrens lag med sinte damer og menn med skjegg som trillet på barnevogner. Akkurat på den tiden da NRK både sendte i tradisjonelt svart-hvit og av og til i farger, da stod en stor «F», og blinket i hjørnet før skjenning. Det var noe skremmende med denne litt militante hylingen etter dagjem og selvbestemt bort. Samtidig var det fascinerende. Det både vedkom meg, og vedkom meg ikke. Vi gikk ikke så mye i demonstrasjonsdåg i Vestre Bærum på 70-tallet. Når foreldre som jobbet hadde jobbet i forsvaret, den ene till och med i uniform, så var vi ikke så begeistret for mannfolk som ikke tog sig råd til å klippe hår og skjegg. Min mor var ingen snobb, men grensen hennes gikk ved lilla Sigrun Bergskjerf og uformelige sko. Selv ble jeg oppdratt med mantra om at det er ingenting gutter kan som ikke jente kan. Derfor skjønte jeg vel ikke helt behovet for paroler, aksjoner, bøttens- og slagår og knytte never, brød og roser. Jeg følte meg mig Selv i Bærum var det ingen lærere som diskriminerte jenter, da vi hadde skolekjøkken eller lærte hekling, var det en selvsagt ting att guttene også skulle delta. Pappa var ikke nok ikke like god på vit sav som mamma. Men også han smurte matpacker, stekte kjøttkaker og vasket opp. Han var ikke så nøye på hva klär som ble vasket sammen. 40 grader var 40 grader, liksom. Farger underordnet. Vi lærte oss fort att at som den vita t-skjorta skulle få bli hvit og ikke få en rosa nuanse, så smuglet vi den inn til mamma på lørdags formiddag. Hun var litt mer nøye på att hvitt var hvitt, og blåtøyvask var blåtøyvask. Radion stod på hele tiden. Lørdags ettermiddagene hørte vi først på ukeslutt på NRK Radio halv ett, før vi gikk over på trafik och musik. Men deretter kom et program som het noe sånt som Hyggestun Vorgle, og der i grensene for min far. På denne tiden ble det nesten ikke spilt populær på NRK. Det var någon tilløp på ti i skudde og etterskoletid, og hvis vi var heldige, kom det en mer moderne sang på slutten av ønskekonserten på søndags ettermiddag. Alt seg etter to barnesanger i starten og en rekke med håndelige sanger. Det var derfor en helt ny verden som åpnet seg da vi fikk Sky Channel på TV med Pat Sharp og musikkvideoer utover ettermiddagen. En av de første elpene som det ble laget musikkvideoer fra, var Money for Nothing med Dire Straits. Sangen om Brothers in Arms hevdes å handle om Falklandskriger 1982 men handler selvsagt også om det almengyldige. alltid og i alle sammenhenger viktige, at vi håller sammen og passer på hverandre. Alle ska med, og alle må bidra. I samfunnet, i arbeidslivet og i familien. Senere har jeg skjønt at kvinnekampen var en av de største reformene i Norge i moderne tid. Ikke bare førte den til helt andre muligheter for selvstendighet for damene. Den bidrar også til at kvinnene marsjerte inn i arbeidslivet samtidigt som vi pigget opp en sterk offentlig sektor, særlig innen helse og barnehage og undervisning. Historien vår er i midlertid kort på dette område. Da min mormor ble født i 1905 var det ikke engang stemmerett for kvinner, tänkte. jeg. Det er bare litt over hundre år siden. Jeg husker jeg med stor fascinasjon hørte mormor fortelle om noe som het suffragettene i England. Dette var kvinnelige forkjempere for alminnelig stemmerett. Mormor kunne fortelle at hun hadde hørt det skulle vist være sant, at suffragettene både sulte streiket, de tente på bygninger og knuste vinduer for å få oppmerksomhet om hvor urettferdig det var at kvinnene ikke hadde stemmerett. Mormor mente til og med at hun hadde hørt at Ensufraschetta hadde tent på sig selv for å markere synd. Dette var helt sant. I hvert fall hadde hun hørt om noen som hadde hørt det. En gang. Ett et slikt perspektiv må vi kunne se si at hun har kommet langt på kort tid. Det er likevel ingen grunn til tro at kampen for likestilling er over i Norge. Jeg mener at et av de sterkeste kjennetegnene på likestilling er økonomisk selvstendighet for den enkelte. Selv så skal man også i familien yte etter evne og få etter behov. Det er selvsagt faser i livet der man jobber deltid fordi barn er små, eller man er syk, eller man tar utdanning. Men ellers mener jeg at både kvinner og menn bør kunne forsørge sig selv. Jeg husker at mine foreldre sa til meg at jeg måtte sørge for å være selvstendig. «Gjør deg ikke økonomisk avhengig av en man advart min mor. «Ta sertifikat så du kan kjøre selv», sa min far. Litt ulike perspektiv der altså, men budskapet var like klart post sitt fjerde soloalbum Sang Peter Gabriel sangen Wolfflower. Vi hadde ikke for vane å ta til tårene av sterke sangtekster i vår familie. Men da jeg skjønte at Peter Gabriel, hvis nok beskrev situasjonen for Sam Vittes fangene i Chile under Pinochets regime, satte det all min 18 årige opprakthet i perspektiv. Though you may disappear, you're not forgotten her. and I will say to you, I will do what I can do. Vi ska være stolte av at vi har nesten like høy sysselsetning blant damer som blant menn i Norge. Sånn er det nesten ingen andre land i verden som har det. På 70-tallet dreide kvinnekampen seg mye om nettopp retten til å få arbeidet, og med det være økonomisk helstendig. I dag lurer jeg tidligvis på om den nye kvinnekampen er retten til å slippe å jobbe. Jeg syns det er skremmende at hele 40 prosent av de sysselsatte kvinnene fortsatt jobber deltid, hvis bare 14 prosent av mennene gör det. Sju av ti unge norske kvinner sa i en undersøkelse Postbanken gjorde for noen år siden, at de syns det er OK å bli forsørget av en man. I en annen undersøkelse jeg leste, oppgir unge gutter at de helst vil utdanne seg til en jobb, der de opplever risiko og spenning, og der de kan tjene mye penger. Jentene sier at de gjerne vil ha en utdanning som gjør at de kan hjelpe andre mennesker. Mange av disse jentene sier også at de gjerne vil ha en utdanning som gjør at de kan jobbe delt i dette på. Liklønnskommisjonen fant i 2008 ut at jo flere barn en kvinne har, jo mindre jobber hun. Det er jo til å forstå. Litt mer vanskelig å forstå er det at jo flere barn en mann har, jo mer jobber han. Men heldigvis virker politikken. Etter att vi fikk så å si full barnehagedekning, har deltidsandelen blant småbarnsmødrene sunket betraktelig. Det er i middeltid sørgelig, synes jeg, deltidsandelen i samme periode har økt blant kvinner som ikke har barn, eller har barn over 16 år. Norge trenger denne arbeidskraften, og vi kvinnene trenger intekten for vår selvstendighet. Husk, you power! I fjor i en avis om et kvinnenettverk som hadde tema kveld om hvordan pleie kjærligheten. De møttes på en kafé, drakk vin og diskuterte dette. Det slo meg umiddelbart at et tiltak for å pleie kjærligheten kunne jo være å holde seg hjemme for nettopp å pleie kjærligheten. Ikke sitte ute på café og kakle om det. Det er noe med dagens uuttalte kvinneideal som er krevende. Vi skal være slanke, helårsbrune, ha 60 i Ville og gå i vinklubb. Vi skal fotografere maten vår og dokumentere på Instagram at vi på en vanlig stressende tirsdag faktisk lager alt fra bunnen av og har både kort stampet dampet og sunn mat i middag. Hvert år skal vi gjerne løpe maraton i en ny og nøye utvalg storby sammen med New York det ene året, Berlin det neste. Etterpå skal vi pleie størle muskler og ømmerledd i spaavdelingen på et av byens dyrere hoteller og vi skal selvsagt drikke mye Prosecco. I fjor vinter bar Lokalavisen mig om å skrive noen ord om de uttalte og uuttalte kvinneidealene. Sjeldent har jeg fått så mye respons på et innlegg som jeg fikk da. Jeg fortalte om en episode da vår datter, som da var 8 år, var invitert i en så såkalt bærbursdag hjemme i Lommedalen. «Kom utkledd som ett bær», stod det på invitasjonen som hang på kjøleskapet hjemme hos oss i en ukes tid. Både barnets far og jeg var superstresset for dette. Det låg på ingen måte innenfor vår kjernekompetanse å si bærantrekk, og ikke hadde vi spesielt mye tid heller. Det viste sig også at karnevalsylene på Nille ikke hadde noen egen bærseksjon. Det gikk rykter om at mammaen til en av de andre jentene hadde sydd ut jordbærantrekk, og en annen mamma hadde designet solbeikjole med hatt til. Jeg kjente på uti strekkledsfølelsen og så for meg hvordan vår førsteføtte skulle være den eneste i bærbursdag utkledd som heks, sabeltann eller harepuss. De antrekkene hadde vi nemlig. Med så ekte fortvilelse som bare en heltidsarbeidende tobarnsmamma kan føle, måtte jeg innle med vår datter at vi dessverre var i big trouble to dager før den store bærbursdagshappningen. Vår forstandige så i midlertid rolig på pappaen sin og meg og konstaterte men jeg tar deg bare på meg en blå genser og sier jeg er et blåbær. Stemmingen lettet like raskt som morgentåken over kalveøya en morgen i juli. Barnet var et blåbær, og jeg fremdeles en god mor. Denne situasjonen har jeg minnet meg selv på senere, når jeg ser alt jeg ikke rekker, og som det fra ulike hold forventes at moderne kvinner skal klare. Det er faktisk en tid for alt. Prioritering må til, eller sliter vi oss helt ut. I tillegg til å prioritere barna våre, er det min klare oppfordring til alle oss damene som har helse og mulighet til det, å prioritere arbeid. Norge trenger arbeidskraften vår, og vi trenger vår økonomiske selvstendighet. Økonomisk selvstendighet er mye viktigere enn å ha interiører i duse gråfarger, konstant rene vinduer, eller mage som kan legges ut på Instagram. Slikt kan faktisk vente til en annen fase i livet og det ønsker jeg alle en riktig fin sommer.